0: 長崎は昨日日爆爆から78年の原爆の原を迎えました長崎市の鈴木市長は平和宣言で G7 広島サミットの核軍縮の声明広島ビジョンを批判し核抑止への依存からの脱却を勇気を持って決断すべきだと述べて核兵器廃絶を強く訴えました台風6号は九州の一部を暴風域に巻き込みながら九州の西の海上を北に進みこの後朝鮮半島に進む見込みです昨日から今日未明にかけては九州や四国で線状降水帯が発生し宮崎市などには警戒レベルが最も高いレベル5の緊急安全確保が発表されるなど命に危険が及ぶ大雨災害の危険度が急激に高まっています気象庁は西日本では土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています中国人のの日日本への団体旅行がが今日解禁されるる見通ししであることが分かりました新型コロナウイルスの流行で2020年1月に停止して以降およそ3年半ぶりの再開となります9月にインドネシアで行われる ASEAN= 東南アジア諸国連合の関連首脳会議に合わせて中国の李強首相と岸田総理による会談を中国が前向きに検討していることが分かりました日本も会談に向けた調整を本格化させる考えです経済産業省は昨日今月7日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格が12週連続で値上がりして180円30銭となりおよそ15年ぶりの高値になったと発表しました政府がガソリンの補助金を段階的に縮小していることが響いた模様です厚生労働省は新型コロナウイルスの流行の状況について都道府県が住民に注意喚起する際の目安を昨日公表しました暫定的な目安として外来で逼迫が起きた医療機関の割合が 25% を超えるときなどが挙げられています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は191ドル13セント低い3万5123ドル36セントナスダックは 162.30 ポイント下落し1万 3722.02 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル143円66銭ユーロ円は1ユーロ157円66銭で推移しています続いてスポーツです8日のアメリカメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手はジャイアンツ戦に2番指名打者で出場し4打数1安打1打点でしたエンゼルスは7対5で勝ち連敗を7で止めました昨日の夏の全国高校野球第1試合は初出場の佐賀の鳥栖工業が富山商業2 3対2でさよなら勝ち第2試合では西東京の日大三高が兵庫の社を3対0で下しました第3試合は市立和歌山が新潟の東京学館新潟に5対4で勝ち第4試合では鹿児島の上村学園が京都の立命館宇治に10対2で大勝しそれぞれ2回戦に進出しました広野プロ野球5試合の結果ですセリーグ巨人対阪神は阪神が五対二で勝ち、巨人は自力優勝の可能性が消滅しました。D.N.A. 対中日は D.N.A. が八対二で、ヤクルト対広島はヤクルトが十一対五でそれぞれ勝ちました。パリーグロッテ対オリックスはオリックスが八対三で勝って四連勝。日本ハム対西武は西武が六対零で勝ちました。ソフトバンク対楽天は台風接近のため中止となりました。
1: ニュースズームアップ
0: 中国政府が日本行きの団体旅行を解禁する方針であることが分かりました複数の関係者によると在日本中国大使館が昨日日本外務省に対して10日に団体旅行を解禁すると文書で伝達したということですニュースズームアップ爆買い再び今日から中国の団体ツアー解禁今日のコメン
1: テーター渋谷和弘さんです中国がまあ突然、団体旅行を解禁するよと言いましたが、はい、この思惑はどこにありますか、はい、やはり
2: これは、ですね、えー、日中のまずは経済の面での結びつきを強めたい、はい、ということが一つです、えー、それかそれをきっかけにして、中国の中でのです、ね、あるいは日本の中でのお互いのそのイメージですね、えー、これ、少しやはり改善しておかないと、うん、むっぷきならないことになるという、これはもう習近平政権の危機感がですね、えー、はあるだろうというふうに思います。はい、さらに中国では団体旅行、あの個人旅行は許可されていますけれども、ええ、団体旅行はもう本当に少しずつ解禁していて、日本は対象国ではなかっ
1: たんです、ね、60か国ぐらいは OK だったんですねそうですね、ええ、ただ、
2: 東南アジアとかアフリカとか、南米などの新興国が中心で、ええ、一番行きたい近くの日本は含まれていなかったことに対する、ね、実はかなり不満もですね、ええ、中国人の特に富裕層の中にあるので、はい、そのガス抜きもそろそろしないとまずいという、ですね、ええ、こういう思惑もあると思いますね。そうで
1: すかまあ受け入れる側の日本としては爆買い、えー、期待でしょうか。はい
2: 、ええー、2019年コロナ禍前ですけれども、え、はい、中国人は日本にですね959万人の旅行者が来ましたいこれあの訪日客のだいたい3分の1ぐらい、えー、で彼らが使ったその消費額がですね。1>, 1兆7704億円ということで、はい、これはの、訪日旅行者の消費額の4割近くを占めました、うん、これが再現されるだろうということで、ですね、えー、もう期待はすごくありまして、す、はい、でにそれを織り込んで、あの三越伊勢丹とか、えー、資生堂とか、えー、ドラッグストアのですマツキオココカランドカンパニーとか、えー、こういったいわゆるインバウンド銘柄の株がすごく上がっているという、うね、こういう期待の表れも出てきています
1: ね。はい、どううなんでししょうかただしえー、やっぱりコロナ禍で、ずいぶんサービス業は疲弊しましたから、はい、受け入れるったって、そんなに一気に外国人観光客が来て、受け入れられるかどうかっていう問題もありますね、すね人
2: 手不足の問題がやっぱり厳然としてあって、はい、観光関連サービスでは働いていた人が、ですね、えー、まだ完全に戻ってきてきないん、ね、そうしようですね。中国人以外の外国人の訪日客の増加で、これ結構もうてんてこまいのところが増えていまして、えーはい、実際に稼働率をです、ね、もう8割、9割にできない、6割ぐらいに抑えなければやっていられないというよ、ね、うな、こういった宿泊施設が少なくないんですね、はい、そこにどんと数百万単位で来たときに、やっぱりパンクするという、こういう恐れは当然ありますよ、ねえー、そうですね
1: 、受け入れたくても受け入れられないというね、はい、こういう構図にもなります。そうですね一方で、中国そのものも、まあ、微妙で、はい、え割とデフレが進んでるという現状もありますそ
2: うですね、中国国家統計局が発表した7月の消費者物価指数なんですけれども。えー前年同月比で 0.3% 下落しました、はい、これ、2年5か月ぶりの低下ということで、景気低迷に伴って、将来不安からです、ねえー、節約志向が高まってしまって、人々がお金を使わないので、うん、需要不足になって、物の値段が下がってしまっているというです、ね、ね、こういう状況なので、2019年の中国の経済がいけいけだったときとは少し違うという、<よ>こういうことです、ね、状況違います。はい、ただ一方で今円安、はいそう中国も含めてですね、えー、日本よりもやはりそれでも経済成長は高いので、はい、日本だけがマイナス金利政策を入っている段階でですね、はい、中国も含めたアジアの通貨に対しても日本の円というのは円安になっているんですね。で,ねで中国の元よりも日本の円の方が今、この2019年よりも3割ほど安いということですから、ねはい、要するに3割引きで全部買えるとこういうことになりますね。はい、これは魅力ですね。魅力ですね。ですので僕は節約志向に。
1: 円安が勝ってですね
2: 。やはり中国人の主の富裕層がやはりかなり来るというふうにですね考えていいんじゃないかと思いますね。そうですか
1: 。渋谷さんは爆買いありと見ましたか。ありと見ました。そうですか。<笑><笑>まあそうなると日本の小売業界も潤うということにはなるでしょうね。これは
2: 間違いないですね。特に三越、伊勢丹ホールディングスのようなですね。はい、まあ百貨店が、はい、これは本本当に潤うというところになっていくという、これは間違いないなですねそうで
1: すか、まあ、そうした中で気になるのは、その政治の冷たさですが、はいえー、日中首脳会談もです、ね、予定されているように、えーまあ、調整が今、進んでいるようですけれども、はいえー、じゃあ、経済が少しずつ良くなったからといって、すぐ仲良くなれるかというと、はい、そうでもなさそう,です,、ね、そうなん
2: ですね、つまり政治も冷え込んで、経済も冷え込んでいた、政令、経令からですね。えーまあ政令、軽熱になるぐらいで、政治の方つまり日中の政府の関係改善はあんまり見通せない段階ですね、はい、でこの首脳会議なんですけれども、9月上旬の ASEAN アア首脳会議に合わせて、岸田総理と李強首相との会談を行う方向で調整しているんですが、主な議題は、ですね中国が猛反発している例の原発の処理水、はい。まあ海中と流すという、この問題なんですね<ー>で。ここでは主張は平行線をたどる可能性が大きいので、まあ、仲良く首脳会談で格好をもっ,とあのもっともっと仲良くしていこうという方向にはならないだろうという、こういう感じですね。そうで
1: すね。もう一つ、あの、麻生さんのね、はい、発言はどう影響するんでしょうか。そ
2: うですね。麻生副総理が台湾での講演でこう言ったんですね、抑止力を機能させる覚悟が求められる。戦う覚悟だ
1: 中国
2: ,中国を念頭に戦う覚悟だとこう発言しました、うん、でこれに中国が猛抗議してます、うん、一つの中国の原則に違反する、えー、日本の政治家が台湾問題についてつべこべ言う資格はない、うん、強い言葉で批判しているということで、えー、でこれ、じゃあ、麻生さんの失言かというと、ですね、はい、どうもそうではないのではないかと毎日新聞が報じています。あそうですかはい公演に先立って首相官邸や外務省、国家安全保障局と入念に発言内容を調整していたと、こう政府関係者の話を紹介しているんですね。そうですか、はい。ですから政府が調整した上での発言だとすればですね、<ー>これはなかなか日本側の姿勢というのも簡単には、まあ、仲良くはしませんよと、<ー>こういうまあ主張しているに等しいわけですから、はい、なかなか関係改善というところにはまだ進めそうもないですね。
1: ニューースズームアッ
0: プ厚生労働省は新型コロナの流行の状況について自治体が住民に注意を促す際の流行の目安となる指標を公表しました逼迫している医療機関の割合が 25% を超えるときや病床の使用率が 50% を超えるときなどを挙げていますニューースズームアップ自治体が望んででいた基準ではなく目安を公表
1: どういうことでしょうか、
2: はい、あのコロナのです、ね、<え>感染者が増加している、これを受けてです、ね、はい、自治体は国に対して、注意や警戒を住民に呼びかける。基準を作ってほしい,いう、うん、こういう声をずっと上げていたんです。でねはい、全国知事会が、感染状況を示す基準の設定をまあ厚労省にですね、正式に要請していたんですね。はい、で、実際にまあコロナの患者数、5類になってから11週連続で増えていて、例のモデルナ社が出している感染者数計なんですけれども、えー、最新の8月8日、おとといになりますが、えー、東京の感染者は1万2310人と推計されると、はい、こう出しています。全国では10万 7, 人を超え超えていると推計されるとこう出ししてていましてですから、自治体はかなり危機感を持っていたんですね、はい、でしかし、国はです、ね、定点観測になったので、患者の数は、はい、正確な患者数は把握できないという理由から、データが揃っていないので、はいうんうん基準は出してこなかったんです。そうですね。イン
1: フルエンザのようにはできませんよと。こういう話だったんですね。そういうことなんですね。で、自治体は独自ルールを作ってですね
2: 、市民に注意を呼びかけるという状態だったんだけれども、これだとやっぱり自治体としてもですね、何を根拠にと、こういう話になりますので、まあ、国の基準が欲しかったんですね。そうですね。で、そういう中で、昨日やっと、厚労省が指標、物差しは発表したんです。ただし、これは基準ではなく、目安ですよ。<ー>どういうことかというとですね、えー、この目安を前提に基準は自治体が定めてくださいは
1: ,は丸,投丸,
2: 丸投げしたと、こういうことですね。しかもこの目安は暫定的なもので、今後も変更の可能性があるとことでですね、あやふやな、そういった目安を出してきたという、こういうことになります。そうですか。そのあやふやな目安って何ですか、はい、具体的にはですね、えー、外来逼迫あり、と回答した医療機関の割合が 25% を超える、うん、入院者数がオミクロン株の感染拡大ピーク時の半分を超える、うん、確保病床の使用率が 50% を超えるときに,に、はい、注意喚起をなどをする、検討する目安となると、こういうことです。え、注意喚起をなどを検討する、検討する目安となる、るな,るなんだそれは。すごく曖昧なんです。<笑>加えてですねこれじゃあ自治体の負担も非常に重いんですよ。そうですね、はい。というのも、これ定点観測しか今できないわけで、えー、じゃあ例えば、外来ひっ迫ありと回答した医療機関の割合がどのぐらいあるのかというのはです、ね、これ、自治体今、掴んでないんですね、はい、そうすると、指定対象の,です、ね、その医療機関に電話をかけて、ひっ迫していませんか聞か,ん、ね、聞かなきゃいけない、これ、病床使用率の 50% も同じです、はい、それから入院者数が本当にオミクロン株の感染拡大のピーク時の半分を超えているかどうか、これも全部一つ一つです、ね、チェックして、集計しなければいけませんので、実際、えーはい、じゃできるかというとですね、これ、なかなか。いや、それはそうですよね。ですので、今、自治体が独自ルールで注意喚起を行っている場合は、1医療機関あたりの感染者数でで判断してるんです、えー、例えば徳島県だったら、5人以上で注意、えー、30人以上で警報とかですね、ですので、定点あたりの感染者数が、丸○人以上で警戒という目安を出すのが一番分かりやすいはずなんですが、えーまあ、それもしなかったということは、ですね、はい、基本的に自治体に丸投げやってくださいと、こういう
1: ことですね。そういうあの、いわゆる基準は作れませんよ、はい、ということなんです
0: ね、そういうことなんです、うん、
2: でも、まあ、目安を一応です、ね、言いい訳的に出したととう,うことですね
0: 分譲マンションの管理組合で、本来は住民だから選んだ理事長が務める管理者の役割を、マンション管理会社に委託するケースが増えていると、朝日新聞が報じています。住民の負担が減る一方、管理会社が工事などを関連会社に相場より高く発注する懸念があり、国は委託する場合のガイドラインをまとめるなどの対策に乗り出す方針です。ニューースズームアップマンンションを悩ます管管理理組合問題と管理費問題題と費
1: うん、これはまあ永遠のテーマと言ってもいいくらいの話ですね。そうですね、えー
2: 。私もマンション住人ですし、はい、それから理事会のですね。理事長を務めたこともあります,りますか？ですので、すごく気になる。これニュースですね。<笑>はい、で、基本的には分譲マンションの管理組合はですね。えー、本来は住民から選んだ理事長が。管理者の役割を務めます、はい、まあ一定期間代表者になるという,う,いうこ、ね、ういう仕組みですよねしかし最近ではその管理者の役割をマンション管理会社に委託するケースが増えているこれはなぜですか基本的にはです、ね、住民の負担を減らすという
1: ことですね。はあ、やっぱりこれ、管理者になるのはなかなか負担が大きいと、こういうことなんでしょう,かうね。でも理事長、嫌だという人が、ね、現実にいるわけですよね、はあ。なりたくないっていう人が多いんだそうなんです、もう仕事も
2: あるし、えー、なんかいろいろ面倒くさそうだって、こういうことですよね。はい、だったらマンション管理会社にお金を払って委託しちゃった方が楽じゃないかという、はい、こういうケースが増えてるということですね。えー、ただ、その時に、確かに住民の負担は減るんですけれども、えー、そのマンション管理会社が、例えば大規模収などの工事などをです、ね、はは相場よりも高く発注するなどの懸念はやっぱり拭えないという、こういうことですよね。えー、で、実際に防犯カメラのリース料金が平均の2倍の価格で契約されていたりとか。<は>エレベータータとか外壁などの位置費が4割ほど高かったという事例も出てきています。あ
1: 、そうですか。はい、
2: で、さらに、マンションの住民から集める管理費の毎月の収支がその結果として赤字になってしまって、修繕積立金を貯めていないマンションも出てきている。あ
1: <ー>りこれ、先々困りますね。そういうことなんですね
2: 。<ー>つまり、理事会が、マンション管理会社に対する監視とか、あるいはガバナンス、これができなくなったためにですね、うんえー、マンション管理会社が住民の知らないところで、言ってみれば、やりたい放題にやってしまっているという、ははこういう事例が懸念されるという、こういうことですね。ああそうですか、はい。で、実際にですね、えー、あの国交省が今年し2、3月に管理会社45社に実施した調査では、えー、45% が、大規模修繕工事などを自社、つまりマンション管理会社と関係する会社が受注している場合があると答えている。そ,
1: そうなるんですね。そうなりますよね。えー、系
2: 列の会社とかで
1: すね,ですね
2: 、はい。どうしてもそうなってしまうので、そのお金も少し高くなっちゃうという、はあはあ、こういう問題があるんだということが出てきたということですねと
1: いうことは、住民の言ってみれば財産ですよね、この管理費の集,、はいね、集計はね、はい、これがちょっと危うくなってしまうという、そういうこ
2: とですね、えー、でもしかもそのマンション管理会社は、住人が出しているです、ねえー、日々の,そのお金に対して、きちんとチェックしなきゃいけないんだけれども、えーはい、自分の系列の会社に例えば工事を出しちゃうと、えー、高くなっ,て、まあ、なってしまう。つまり利益相反の問題があるととい,、ね、いうことになりますよね、えー、で実際にこれに対して、日本マンション管理士会連合会は、住民の財産を守る仕組みがこの場合は不十分だと、うこういうふうに警鐘を鳴らしているというところですすねね、はあ、どううるんでしょうか、ねはい、で国はですね近く実態調査を実施して、その上で今年の秋をめどに有識者会議を立ち上げて、えー、管理者の選び方とか注意点などをガイドラインとしてまとめる方針であるとうこういうことなんです。えー、でさらにでご飯を防ぐために、そのマンション管理組合の役職に、例えば外部のマンションの専門家などを置くことも。マンションの管理規約の雛形に盛り込む方向で検討中とこと
1: 、ね。これもまたお金かかりますよ。お金かかるんですよね。うんねえ
2: ー、で、しかも管理規約の雛形に盛り込むということですから、別に守る必要はないわけですよね。そういう形だけでいいのかどうかですね。新刊のところあります
1: ね。どうなんでしょうか。今実態として都心のマンションの管理費っていうのは。上昇傾向にあるんじゃないんですかはい
2: あの。どんどん上がっていますね。10% 以上上がったという、こういう統計もあります。で、住民で作る管理組合側がですね、値上げを否決するケースも出てきているんですが、えー、そうなった場合、マンション管理会社としてはですね、えー、これ管理委託契約を打ち切らざるを得ないと、こういうようなケースも出てきていて、はあはあ、実際に管理サービスの提供をやめてしまうという、こういう事例も出てきています。うんはい、でこれ、マンションの管理会社にしてみるとですね、えー、人手不足なので、うん管理人さんへの,その賃金をこれ、増やさなきゃいけないとか、ねえー、あるいはその物価、電気代などで収支も不安定になっているということで、えー、まあ、上げたいというのはありますが、はい、しかし住民だって別に給料がじゃあ上がってるかというと、そうではない、実質賃金は下がってるわけですよね、えー、そんな管理費上げてほしくないということで、今、本当にそのマンション管理が曲がり角に来てるという状況
1: ですね,です,ねですからあの、管理人さんが常駐しているところも。うんはい実は常駐じゃなくて、週に3回とか、はい、こん,、ね、んなふうになっちゃってるところもあるんですよ常、ね、勤の
2: 管理人さんを雇えずです、ね、曜日ごとに違う人を派遣するとか、えーそ,ね、それから毎日は無理なので、えー、月水木金だけにするとかですね、えー、こういう事例が出てきて、だから昔あの、いわゆる住み込みの管理人さん、えー、もうこれは本当に過去のノスタルジーっていう。そんなな状況になってき
1: まあこれだけ人手不足が起こると管理費は上がる、えー、サービスは落ちる、はい、これやっぱりこれから先非常に大きな深刻なテーマになりますね。TBS、ね、
2: <音楽>ポッドキャスト三輪明宏の「バラ色の人生」三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催。tbs ラジオ公式 X をフォローし、ハッシュタグ、庭明宏をつけて、あなたが好きなエピソードを投稿してください。番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします。応募は3月15日金曜日まで。詳しくは tbs ラジオのホームページをご覧ください
0: 。皆様、どしどし、どしどし、ご応募くださいましね。待っとるけんね。